0: Decía Howard Phillips Lovecraft, la emoción más antigua y poderosa de la humanidad es el miedo y la clase de miedo más antigua y poderosa es el miedo a lo desconocido. El terror y su hermano gemelo, el horror, al igual que su primo hermano, la comedia, nos han acompañado desde que descendimos de los árboles y comenzamos a admirar las estrellas, a la vez que huíamos de bestias con garras afiladas y poderosas mandíbulas sean reales o no. En los días que nos corren, las cosas que nos dan miedo son variadas y casi infinitas, desde el terror cotidiano a una auditoría por la contraloría hasta el terror criminal de la inseguridad, pasando por todas las series de asesinos seriales y podcasts de true crime. Pero el horror también ha seguido creciendo, apareciendo cada vez más y más grandes y más poderosos monstruos y cada vez más delusivos. Casos como el de Slenderman, una creepypasta de internet que llevó a dos niñas a apuñalar a una tercera en 2014, nos muestran cuánto el horror está presente en nuestras vidas y lo que sucede cuando toma el control de nuestras mentes. El miedo es parte de nosotros y lo visitamos y revisitamos cada día, como lo hicimos desde el primer susto en nuestra tierna infancia. Y las fechas cercanas al Samaín, al Día de Muertos, al Día de Todos los Santos, o simplemente el momento del año en el que el velo está más delgado y podemos echar un vistazo... Sobre lo que hay más allá, son los momentos adecuados para recordarlo y revivirlo siempre. Bookies Librería Boutique presenta Psycho Libros de Psycho Nemo. <risa> Bienvenidos a Psycholibros, un podcast de Psycho Nemo, transmitiendo desde los 4,625 kilohercios de amplitud supermodulada de su radio favorita, ser USB. Mi nombre es Daniel Maldonado, me dicen Nemo y el día de hoy no habrá Hobbit para nadie. Hoy leeremos historias de terror, porque no hay mejor día que hoy. Hay que aprovechar que el otro mundo está más cerca que nunca y recordar esas historias que leíamos con la luz prendida a las 3 de la tarde para no tener miedo o pesadillas cuando la luna sea la única luz sobre el mundo. Qué sería de nosotros sin el terror, pieza vital de todas las historias humanas. Hoy leeremos tres historias, dos superclásicas y una tercera que tal vez no la conozcan tanto. Cada una aborda diferentes tipos de terror y horror, teniendo como protagonista al embajador del miedo, un gato. Abrimos pues este espacio de terror o como le decimos en Radio Ruanda, ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! Esperamos que se asusten. Héctor, por Marcela Rivadeneira. Pronunciar Hubble, así, saboreando las dos sílabas y sintiendo que eran burbujas que salían de mi garganta, era una de mis cosas favoritas. Tenía 10 años cuando abrimos un gran ojo en el cosmos. Ya no somos una civilización ciega, me dijo mamá. Leí una noticia en el periódico un domingo mientras desayunábamos. Tostadas con mantequilla y huevos tibios para ambas, café americano para ella, un vaso de leche fría para mí. Estaba emocionada. Me explicó que hasta ese momento la humanidad había sido un gato recién nacido, con sus párpados cerrados, y que el Hubble era el primer ojo que abría. Mamá les decía kittens a los gatitos y casi todos los días vestía jeans y camiseta. Siempre olía limpio a ropa recién lavada y secada al sol. Había nacido en New Waka, Nebraska, un pueblo de poco más de 100 habitantes. Mamá hablaba muy poco de su vida antes de conocer a papá y mudarse a nuestro país. Hablaba aún menos de él. He's gone, Lydia. Es just the two of us, decía cuando le preguntaba. Yo había visto a muchos gatitos recién nacidos abrir los ojos. Antes de que la operáramos, Wasabi parió al menos tres docenas de crías. Hubo moteadas, bicolores, a rayas, tricolores, de un solo color, vivas, muertas, moribundas, incompletas y con dedos de más. A los moribundos e incompletos, mamá los lanzaba al pozo que había abastecido a la casa antes de que el agua potable llegara al barrio. Cuando aún estaban cubiertos por una película brillosa de placenta, los metí en un costal y se sentaba al borde de esta boca oscura. Los gatitos no eran más grandes que mi puño. Se agitaban, se retorcían, lanzaban chillidos. Sus gritos me rompían el corazón, pero jamás afectaron la resolución de mamá. Ella sostenía el costal sobre el pozo y abría la mano. La gravedad hacía el resto del trabajo. Los gatitos caían tan rápido que el sonido de sus cuerpos diminutos desgarrando la superficie del agua llegaba a mis oídos antes de que yo pudiera parpadear. Ustedes pensarán que mamá era cruel con todos los animales, pero no. Les tenía un cariño especial a los gatitos que nacían con dedos de más. They are called polydactyl kittens, amor. Me explicaba que en nuestro país los veterinarios los ponían a dormir, pero que en Estados Unidos la gente los quería igual que a los gatos de 18 dedos. Ernest Hemingway los amaba, me decía ella, y me contaba la historia de Snow White, el primer polydactyl cat que él tuvo en su casa de Key West. He was a disgusting man, amor. Rider, but he loved his cats. Cada camada de wasabi incluía una pequeña morcilla que se adelantaba a sus hermanos y abría un ojo, una minúscula rendija con la que se revelaba su superpoder. El Hubble le había traído a la humanidad la capacidad de ver sin la distorsión que la atmósfera provocaba en la mirada de los telescopios terrestres, sin el vidrio de la pecera, sin un párpado interponiéndose. El Hubble le había dado a la humanidad un nuevo sentido. ¿Y qué siente un gatito cuando descubre la luz? Le pregunté a mamá ese domingo en el desayuno. Ella no respondió de inmediato, intentaba acabar su café sorbito a sorbito. Cuando terminó, puso la taza sobre la mesa delante del florero repleto de margaritas y se pasó la servilleta por los labios. Aunque haya vivido en ella, siente que la oscuridad no existía hasta ese instante. Siente que la oscuridad acaba de nacer y empieza a tenerle miedo. Yo había aprendido a convivir con la oscuridad. Tenía insomnio, aunque en ese entonces no lo sabía. Pensaba que las otras personas también tardaban dos, tres o cuatro horas en conciliar el sueño. Mientras miraba el techo de mi habitación en busca de los dragones, las brujas, los caballos y los ángeles que se formaban en el relieve irregular del champeado, un desfile de pensamientos monstruosos me visitaba. Me batía con ellos, pero en pleno combate mutaban. Les crecían cabezas, tentáculos, colmillos, a veces también alas o un pelaje suave. El ojo que la humanidad abrió en el cosmos era uno de mis pensamientos monstruosos preferidos. Era esquivo. Las pocas veces que logré someterlo el tiempo suficiente para mirar dentro de su pupila telescópica, vi cosas increíbles. Una vez vi una nubecita de humo negro latiendo en su interior, desbordándose, contaminando poco a poco el espacio que lo rodeaba, invadiéndolo hasta fusionarse con él y luego conmigo, hasta cambiarme desde adentro y poner en mi garganta la semilla de algo que hasta este momento no he sabido reconocer. Uno de los monstruos más temibles contra los que luchaba cada noche era un mundo pecera un mundo cuya propia atmósfera lo asfixiaba, un mundo prisión en el que nosotros, los reos, habíamos sido vencidos y lanzados a un rincón del cosmos donde danzábamos aislados y sin rumbo como los titanes en el tártaro. ¿Dónde están las noticias del jabo? Le pregunté a mamá algunos domingos después, estirando el cuello en un intento por ver qué era lo que leía con tanta atención en el diario. ¿Nadie nos va a contar lo que se ha descubierto? Sus dedos largos apretaban las hojas y tuve la impresión de que las letras, con marañas diminutas, trepaban desde el papel hasta sus manos y antebrazos. Habíamos empezado a desayunar tarde. Últimamente a ella le costaba levantarse temprano y hacer los quehaceres de la casa. Estaba pálida, cada vez más. —Ya lo sabremos, Lidia —me respondió sin retirar los ojos del periódico mientras sacudía su mano para librarse de las letras invasoras. Ya no había margaritas en el florero ni huevos tibios o mantequillas sobre la mesa. Lo que ven los gatitos apenas abren un ojo, it's blurry. Dijo esto último con voz fastidiada, una explicación que se sintió como el manotazo que se da para espantar a una mosca, como la sacudida que había limpiado de su piel de aquellas letras. Entonces, ¿por qué no mandamos otro telescopio? ¿Por qué no abrimos un segundo ojo? I don't know, Lydia. I don't work at NASA. Esta vez el manotazo alcanzó a la mosca y la dejó aturdida. Mamá ya no estaba pálida, era traslúcida. Las letras se apresuraban por abandonar la primera plana y desembarcar en su cuerpo contenedor, donde empezaba a redactarse algo que yo era incapaz de leer. Algunos domingos después de que mamá se llenara de letras, me desperté muy temprano. Wasabi dormía al pie de mi cama. El pelaje gris se arremolinaba en el centro de su vientre. Pasé mi mano por encima y sentí cinco o seis cabecitas que estaban allí, empacadas, en total oscuridad. Darle de comer se había convertido en mi responsabilidad desde que mamá se distanció del mundo, pero esa mañana encontré su plato lleno de comida para gato y agua fresca en su bebedero. Pensé que mamá se había levantado temprano y eso me animó. Extrañaba conversar con ella, extrañaba escuchar sus historias, su voz y su acento. ¿Mami? ¿Mami? No respondió. ¿Mam? Insistí con preocupación. Me senté a la mesa. El florero estaba repleto de margaritas y mi desayuno servido. Tostadas con mermelada de mora y mantequilla, un vaso de leche fría y una taza de chocolate caliente y espumoso. ¡Mam! De nuevo, ninguna respuesta. No sabía qué le podría haber ocurrido. Quise buscarla, pero su cuarto siempre fue una zona prohibida que yo no osaba violar. Me avergoncé de que esa fuera el caso aún durante la aparente emergencia, pero la vergüenza no se tradujo en acción. Me quedé inmóvil. El párpado inferior de mi ojo daba letazos. Mi cabeza se entibió, creí que me desvanecería. Mamá, tuve la certeza, se había ido. Héctor llegó en ese momento. Yo no lo había visto nunca. No lo conocía. No sabía nada de él. Entró por la puerta de la cocina, la que daba al jardín donde estaba el viejo pozo. —¡Buenos días, amor mío! —me dijo con voz gritona y me zampó un beso viscoso en la mejilla. Vestía un overol azul, olía cebolla, alcohol, fritura y actuaba como si siempre hubiese vivido en la casa, conmigo. Quise levantarme y salir corriendo, pero las piernas me temblaban. No tenían la intención de seguir ninguna orden mía. No necesitas pedir ayuda, Lidia. No te voy a hacer daño. Susurró en mi oído y se sentó en la silla de mamá. Su cuerpo enorme chocó contra la madera y creí que la silla se rompería. Creí que todo mi mundo se rompería si ese gigante maloliente no se largaba, si mamá no se materializaba en su lugar. Prueba. Es mermelada artesanal. Sabe mejor cuando el pan está caliente. Héctor empujó hacia mí el plato con las tostadas después de pasar su dedo índice por encima de una. Mmm, delicioso. Mientras chupaba los coágulos de mermelada que había robado con su dedo, vi que sus uñas estaban repletas de una mugre verdosa. Notó mi asco. Terminó de chupar toda la mermelada, cogió una servilleta y la pasó por sus labios. Eso solo sirvió para esparcir las moras trituradas por su barba. ¿Sabías que el Hubble no es el primer telescopio que ponemos en órbita, amor? La Unión Soviética, hizo una pausa y se bebió de un trago mi vaso de leche, la Unión Soviética lanzó al espacio un observatorio con ocho telescopios más de diez años antes de que tú nazcas. Héctor se levantó y abrió la refrigeradora, sacó un cartón de leche, llenó el vaso que él mismo se había tomado y lo puso frente a mí. Toma, Lidia, necesitas el calcio. Volvió a sentarse en la silla de mamá y me clavó sus ojos. Él sabía que lo que acababa de contarme era una revelación para mí. Sabía que ahora tenía mi atención, mi curiosidad. La humanidad no era una bestia cíclope que deambulaba sola por el espacio como yo creía. Teníamos varios ojos abiertos, pero parecía que el resto del universo no quería dejarse ver la huella de los labios gruesos y agritados de Héctor había quedado impresa en el borde del vaso. Dio un sorbo con recelo, con asco. Un sacrificio para que él continuara su historia, para que avanzara el tiempo, para que aquel instante incómodo, absurdo pasara y yo pudiera tener alguna respuesta sobre mamá, sobre lo que habían visto los ocho telescopios soviéticos, sobre quién era Héctor. Eso es, Lidia. Vamos a entendernos muy bien. La leche fría revistió el interior de mi estómago y me dejó una sensación de bienestar. Puse el vaso sobre la mesa y miré a Héctor haciendo un puchero. Le demandaba continuar. Él sonrió. La vista no es el mejor sentido para entender el universo, amor. Un gatito pierde toda su sabiduría cuando abre un ojo, y olvida que alguna vez la tuvo cuando abre los dos. Héctor agarró mi vaso y volvió a tomarse la leche de un solo trago. La luz es el mejor instrumento para construir una mentira, amor, dijo con forzada solemnidad. Ven, si no vas a terminar tu desayuno, hay algo que quiero enseñarte. Me condujo fuera de la casa, por la puerta de la cocina que daba al jardín, por donde él había entrado. Caminé detrás con cautela, aunque había algo en su presencia que me resultaba familiar. Y no había olvidado que era un completo extraño que apareció espontáneamente en casa. Un extraño que, con toda la confianza del mundo, llegó y ocupó el puesto de mamá. Con cada pisada, las suelas de sus botas aplanaban el césped que ella había regado sagradamente pasando un día, que abonaba con cáscaras de papa y zanahoria. Al mirar los brotes de hierba desmembrados por su paso, tuve la certeza de que mamá no volvería. Mejor dicho, perdí la esperanza de que ella fuera a regresar, de que fuera a salir de la oscuridad que era su cuarto. Y es que era allí donde estaba. De que pudiera alguna vez recuperar la corporalidad. Héctor se detuvo frente al viejo pozo. La mañana estaba fría y el viento chocaba. El cedrón de mamá aplaudía. El árbol de durazno de mamá aplaudía. El pequeño arupo aún no florecido de mamá aplaudía. Los dos arbustos de limón de mamá aplaudían. El jacarandá de mamá aplaudía. Las matas de menta y manzanilla de mamá aplaudían como aplauden los bebés, con emoción, con poco ruido. Los cedros de mamá aplaudían. El pino de mamá, ese que ella sembró siendo solo una ramita, aplaudía. ¡Asómate! Héctor insistió. Asomé mi cabeza dentro del pozo. ¿Lo sientes? ¿Sientes cómo la oscuridad te desenreda la cabecita, amor? El pozo no estaba completamente oscuro, pero sí aislaba el ruido. No había aplausos dentro. Las paredes de piedra estaban cubiertas de un delicado musgo verde que parecía haber sido tejido por el crochet de mamá. Se respiraba bien. Pensé en todos los gatitos que ella había arrojado ahí, en el tiempo que pasó antes de que el agua llenara sus pulmoncitos, en el terror que debieron sentir, en los chapoteos inútiles que dieron en sus maullidos. Morir antes de abrir los ojos, antes de descubrir la existencia de la luz. Morir luego de vivir pocos minutos. ¿Ves que es más fácil pensar cuando no hay luz, amor? La sangre empezó a acumularse en mi cabeza. Quise levantarla, reincorporarme. Pensé en el estado en el que estarían sus cuerpitos. Quise reincorporarme, pero Héctor me lo impidió. Solo un poco más, amor. Dejé de luchar. La mano con la que él sostenía mi cabeza se aflojó y pude levantarme. Mis mejillas estaban rojas, calientes. Mis labios temblaban, pero me aguanté las ganas de llorar. La primera lección, amor, es que una primera lección nunca se aprende nada. Las primeras lecciones son inútiles. Y los tipos que querrían enseñártelas, amor, esos son unos sádicos. Don't ever listen to them. Héctor había hablado con la voz de mamá, o la voz de mamá había resonado a través de Héctor. Me limpié las lágrimas que salían contra mi voluntad y traté de enfocar mi mirada en la figura que se dirigía a mí, pero fue imposible. Solo veía borrones, bosquejos primitivos de lo que hasta antes de meter mi cabeza en el pozo habían sido los árboles del jardín. El viento corría con fuerza y los borrones aplaudían. Me acerqué a la figura, a la entidad Héctor Mamá, y empecé a lanzarle golpes furiosos. Ninguno le hizo daño. Se sentía como si estuviese hecho por un vapor tibio. —Lidia, basta. Mamá me abrazó con fuerza. Sentí que era ella, realmente ella, con toda su corporalidad restaurada. —Tranquilízate, amor. Everything is going to be okay. It's okay. Mamá se sacó de la bata de lana que llevaba puesta y me la puso en los hombros. Volvimos a la cocina siguiendo los surcos que las botas de Héctor habían labrado en el césped. Cuando ella notó los brotes de hierba aplastados, murmuró en inglés alguna lamentación a la que solo descifré al final. It's a shame. Una vez dentro de casa yo empecé a devorar mi desayuno y mamá se sentó a leer el diario en su puesto. Ninguna letra trepó por sus manos. En la primera planta, un titular estático anunciaba que las primeras imágenes captadas por el Hubble eran defectuosas. It's a shame, dijo mamá. Wasabi entró desperezándose a la cocina. Muy pronto, media docena de gatitos ciegos se abrirían camino al mundo desde su vientre inflado. Muy pronto, pero no todavía. Los gatos de Ulthar, de Howard Phillips Lovecraft, traducción de Francesc Luis Cardona y Jenny Ochoa. Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato, y ciertamente lo puede creer mientras contemplo aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico, y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas en Menou y Ofir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima y él habla su idioma, pero es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Ultar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? No lo sé excepto que muchos odian la voz del gato en la noche, y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero cualquiera fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña, y, a partir de los ruidos que se escuchaban después del anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros y porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero. La verdad era que por más que los dueños de los gatos odiaron a esas extrañas personas, les temían más y, en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera desviarse hacia la remota cabaña bajo los oscuros árboles cuando, por algún inevitable descuido, algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente o se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. Pues la gente de Ulthar era simple y no sabía de dónde vinieron todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas y empedradas cadellas de Ulthar. Oscuros eran aquellos peregrinos y diferentes a otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo, pero se les vio entregados de extrañas oraciones y que habían pintado en los costados de sus carros de extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre los cuernos. En esta singular caravana había un niño pequeño sin padre ni madre, sino con solo un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, mas le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor, y cuando uno es muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma, el niño, al que la gente oscura llamaba Menes, Sonreía más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña. Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Múltar, Menos no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer y de los ruidos escuchados por la noche. Y al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados. La naturaleza está llena de ilusiones como esa para impresionar al imaginativo. Aquella noche los errantes dejaron Últar y no fueron vistos nunca más, y los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar el gato familiar había desaparecido: los gatos pequeños y los grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Cranon, el anciano, el burgomaestre, juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nid, el enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era notorio y con creces descarado. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra a pesar de que a Tal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Últar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos lentos y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias, del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De este modo Ulzar se durmió con un infructuoso enfado y cuando la gente despertó al amanecer, he aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos, ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso y se maravillaban no poco. Cranon el anciano nuevamente insistió que era la gente siniestra quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante dos días enteros los gatos de Úlzar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que, en la cabaña bajo los árboles, no se prendían luces al atardecer. Luego, el enjuto Nid recalcó que nadie había visto al anciano y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada como un asunto del deber aunque fue cuidadoso de llevar consigo como testigos a Sang el herrero, a Tull el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta solo encontraron lo siguiente, dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ultar. Sat, el forense, discutió largamente con Nid, el enjuto notario, y Cranon y Sang y Tul fueron abrumados con preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado y, como respuesta, le dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos por la noche que se fue la caravana, o de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles en aquel repugnante patio. Y finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley la que es referida por los mercaderes de Enjatec y discutida por los viajeros de NIR, a saber, que en Ulthar ningún hombre puede matar a un gato. El gato negro, de Edgar Allan Poe, traducido por Julio Cortázar. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que baroques. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente describiré una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño y un perro fiel y sagaz no necesitan que me molesten explicarles la naturaleza o intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente solo mencionó la cosa porque acabo de recordarla. Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en la casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales, enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Intemperancia día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infringirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme a maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, en se agravaba, pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alzó en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo del chalé con cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abrazo. Tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó por la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido. Pero mi sentimiento era débil y ambiguo. No alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino a los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me ha querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación, y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu y, sin embargo, Tan seguro estoy de que mi alma existe como de la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometió una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo que constituye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me apretaba el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometí un pecado. Un pecado mortal que comprometía a mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en la que cometí tal cruel acción, me despertaron gritos de ¡incendio! Las cortinas de mi cama eran de una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración, mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a las desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado la que quedaba en pie era un tabique disvisorio de poco espesor situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre había se reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi que en la blanca superficie, grabada como un bajo relieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. Pero la reflexión vino luego en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín, contiguo a la casa. Al producirse la alarma del incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín alguien debió de cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habrían tratado de despertarme de esta forma. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el enlucido recién aplicado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que acababa de ver. Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón, ya que no mi conciencia, sobre el extraño episodio lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante muchos meses no pude liberarme del fantasma del gato y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar, en los viles santos que habitualmente frecuentaba, algún otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me sorprendió no haber advertido ante la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximó y la toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado, se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza. Se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones. Acababa, pues, de encontrar el animal que precisamente andaba buscando. De inmediato, propuse su compra al tabernero, pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto antes ni sabía nada de él. Continuó acariciando al gato y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome una y otra vez para inclinarme a acariciarlo. Cuando estuve en casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente lo contrario de lo que me había anticipado, pero, sin que pueda decir cómo ni por qué, su marcado cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. Gradualmente, el sentimiento de disgusto y fatiga creció hasta alcanzar la amargura del odio. Evitaba encontrarme con el animal, un resto de vergüenza y el recuerdo de mi crueldad de antaño me vedaban maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de hacerle víctima de cualquier violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con inexpresable odio y oír en silencio de su detestable presencia como si fuera una emanación de la peste. Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la que me hizo más grato de mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y más puros. El cariño del gato por mí pareció aumentar en el mismo grado que mi aversión seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Donde quiera que me sentara venía a ovillarse bajo mi silla o saltaba mis rodillas, prodigándome sus odiosas caricias. Si echaba a caminar, se metía entre mis pies, amenazando con hacerme caer, o bien clavaba sus largas y afiladas uñas en mis ropas para poder trepar hasta mi pecho. En esos momentos, aunque ansiaba aniquilarlo de un solo golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, quiero confesarlo ahora mismo por un espantoso temor al animal. Aquel temor no era precisamente miedo de un mal físico y sin embargo me sería imposible definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de reconocer, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de reconocer que el terror, el espanto de aquel animal me inspiraba, era intensificado por una de las más insensatas quimeras que sería dado concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha blanca de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia entre el extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, me había parecido al principio de forma indefinida, pero gradualmente de manera tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo por rechazarla como fantástica, la mancha fue asumiendo un contorno de rigurosa precisión. Representaba ahora algo que me estremezco a nombrar, y por ello odiaba, temía y hubiera querido librarme del monstruo si hubiese sido capaz de atreverme. Representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo. Oh, lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Me sentí entonces más miserable que todas las miserias humanas. Pensar que una bestia, cuyo semejante había yo destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir tan insoportable angustia en un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día... Aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso. Pesadilla encarnada de la que yo no me era posible desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo el agobio de tormentos semejantes, sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad. Los más tenebrosos, los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad, y mi pobre mujer, que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a los que me abandonaba. Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces había detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda la sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de casa tanto de día como de noche sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también que si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón, como si se tratara de una mercadería común, y llamar a un oso de cordel para que lo retirara en casa. Pero, al fin con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. Sus muros eran de material poco resistente y estaban recién revocados como un mortero ordinario, que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes se veía la saliencia de una falsa chimenea, la cual había sido rellenada y tratada de manera semejante al resto del sótano. Sin lugar a dudas, sería muy fácil sacar los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de manera que ninguna mirada pudiese descubrir algo sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Fácilmente saqué los ladrillos con ayuda de una palanca y luego de colocar cuidadosamente el cuerpo contra la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras aplicaba de nuevo la mampostería en su forma original. Después de preocuparme argamasa, arena y cerda, Preparé un enlucido que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Concluida la tarea, me sentí seguro de que todo estaba bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Había barrido hasta el menor fragmento de material suelto. Miré en torno, triunfante, y me dije, aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un hombre libre. Aterrado, el monstruo habría huido de casa para siempre. Ya no volvería a contemplarlo. gozaba de una suprema felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy poco. Se practicaron algunas averiguaciones a las que no me costó mucho responder. Incluso hubo una perquisición en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Mi tranquilidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa inspección. Convencido de que mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Los oficiales me pidieron que los acompañara en su examen. No dejaron hueco ni rincón sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Lo seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de aquel que duerme en la inocencia. Me pasé por un lado a otro del sótano, había cruzado los brazos sobre el pecho y andaba tranquilamente de aquí para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. La alegría de mi corazón era demasiado grande para reprimirla. Ardí en deseos de decirles, por lo menos, una palabra como prueba de mi triunfo y confirmar doblemente mi inocencia. -Caballeros, dije por fin cuando el grupo subía la escalera. Me alegro mucho de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa de excelente construcción. Estas paredes, ¿ya se marchan ustedes, caballeros? Tienen una gran solidez. Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del enladrillado tras la cual se hallaba el cadáver de mi esposa, de mi corazón. Que Dios me protege y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mis golpes cuando una voz respondió desde dentro de la tumba, un quejido, sordo y entrecortado al comienzo, semejante al sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo alarido, anormal como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes de la condenación. Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Presa del vértigo, fui tambaleándome hacia la pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de piente en los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Esto fue un episodio más de Psycholibros del podcast. Halloween es nuestra Navidad y esperamos haberlo hecho a lo grande. Ojalá luego de oír este episodio traten mejor a sus gatos. Uno nunca sabe qué están pensando detrás de esos ojos amarillos de inquisidores. O hagan como yo, tengan un perro. Y miren con atención cuando le mueve la cola hacia la nada. Mantenemos el espíritu de Orson Welles, pero tratamos de evitar quemar la ciudad en el intermedio. No olvides de seguir este programa en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas de streaming como Psycholibros P. todo unido. En Twitter nos puedes seguir igual. No te olvides de seguir al mejor partner del mundo, Bookish, en sus redes sociales como Bookish Givebox. A mí me puedes encontrar en todas partes como arroba Daniel Alejandro. Los enlaces a este podcast y a los de mis redes están en la descripción para que te puedas unir a la comunidad y contarnos qué historia de gatos te da más miedo. ¿Ha visto tu mascota algo interesante? Creo que esto ha sido suficiente por hoy. Siempre es buena idea alejarte de los adictos a las certezas y cuestionar todo lo que ves en las miles de pantallas que tenemos alrededor. Detrás de cada cámara siempre hay un guión. Gracias por llegar al final de este episodio, conmigo será hasta la próxima y no te olvides que es tu obligación definir tu realidad y vivir con las consecuencias de ello. Nada es verdad, todo está permitido. Hasta el siguiente episodio en Psycholibros y feliz Halloween.